1: señoras y señores, son las 12 y 20 minutos sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a más de uno Sevilla, es martes 6 de febrero ojo, porque tenemos por delante una jornada muy complicada por las incidencias en el tráfico que están provocando las movilizaciones más o menos espontáneas de agricultores que han sacado los tractores a la calle en varios puntos de la
2: provincia Así que lo primero que vamos a hacer hoy
3: es conocer la situación justo a esta hora de la tarde. Minuto y resultado, Marchacón, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Bueno, pues en las carreteras de la provincia hay problemas a esta hora de la tarde, la AP4, en el kilómetro 23, a la altura del municipio de Los Palacios. También en el kilómetro 45, a la altura de las cabezas de San Juan, se están haciendo cortes alternativos en ambos sentidos de la carretera. También los tractores se están dificultando la circulación en la Nacional Cuarta, en el kilómetro 571 también a la altura del municipio de los Palacios y en el kilómetro 514 de la A4 a la altura de Carmona, sentido Sevilla, donde el tráfico permanece hasta ahora cortado. Nos situamos también en otro punto de la provincia, la 92, a la altura de la Roda de Andalucía. También los tractores dificultan en el, el tráfico. Y si nos situamos en la capital, contarles que hasta ahora hay una veintena de, tracto, de tractores esperando a entrar por las calles de la capital, esperan en el Puente del Padre están parados junto a Torre Triana, querrán entrar en hora punta, se podrá formar un auténtico pollo de tráfico, Susana.
1: A ver qué pasa. Pues eso seguro, en gracias, cualquier caso, Ma gracias, vamos a estar eh, muy pendientes en el programa de hoy de todo lo que suceda con esta movilización, que esos son los puntos complicados hasta ahora, pero seguramente seguirá complicando a lo largo de la mañana y se lo contaremos. Uno de los motivos de queja de los agricultores, paradójicamente, la gota que coma el vaso, es la sequía. La buena
2: noticia es que se confirman más días de agua abundante. Sí, el pronóstico cambia, va cambiando, pero en este caso para bien. A partir del jueves llueve y lo va a hacer con probabilidades superiores al 80%, al menos hasta el martes. O sea que, en fin, se vienen bastantes días de, de lluvia. Aquí estamos esperando que llegue ese momento en este martes que ha amanecido con niebla pero que va abriendo y va a dar paso a cielos prácticamente despejados esta tarde han subido las temperaturas, esperamos 22 grados de máxima, bajará hasta los 8 la próxima madrugada hoy además es el día,
1: no sé si lo sabían de la internet segura la red de redes es sin duda una de las mejores cosas que nos ha pasado esto es verdad, revolucionó el mundo y nos ha procurado y nos procura muchas veces cosas extraordinarias pero también tiene muchos peligros aunque nos creemos muy listos todos los días escuchamos noticias de gente a la que han
2: estafado utilizando distintos medios por internet. No hace mucho la Policía Nacional detenía 59 integrantes de una organización criminal que estaba ubicada en Cataluña y que se dedicaba a la conocida como estafa del hijo en apuros. Y habían obtenido ya un beneficio superior a los 460.000 euros. Hay muchas estafas más, hay mucha gente engañando a personas cada día y a veces la cosa termina en tragedia. Hoy vamos a hablar de cómo evitarlo, de esto y de todas estas otras cosas que les adelantamos en nuestro sumario. jugador del Betis, William Carballo, declara por un presunto delito de agresión sexual. Ha sido denunciado por una mujer y ha prestado declaración
1: durante 20 minutos ante el juez. Ha dicho que las relaciones fueron consentidas y ha quedado en libertad
2: sin cargos y, de hecho, esta mañana ha entrenado con normalidad. Duro informe del Consejo Económico y Social en contra de la ordenanza de veladores.
4: La mayoría de los que forman parte de este organismo ha mostrado su rechazo a un documento que, dicen, genera inseguridad jurídica y más desregulación. Además, aseguran que no es compra Compatible con el derecho al descanso de los vecinos. Piden al ayuntamiento que dé marcha atrás y explique el porqué de la modificación de esta ordenanza.
2: Mañana hay de hecho reunión con los vecinos. Y en deportes, respiro para el Sevilla.
4: Valioso
0: triunfo del equipo de Quique Sánchez Flores en Vallecas por 1-2 a con doblete de n -Siri. Por cierto, la Liga ha comunicado que va a denunciar los insultos racistas al delantero marroquí en el partido de anoche y también la agresión obscena a Ocampos. En el Betis, el parte médico de Isco confirma la lesión en los isquios que le va a mantener fuera de los terrenos de juego entre 6 y 8 semanas.
2: Y hoy han arrancado las obras del famoso Trambibus, una plataforma exclusiva para autobuses eléctricos que unirá Torreblanca, Sevilla Este y Santa Justa en solo 22 minutos. De momento las obras han arrancado en dos puntos simultáneamente, uno en la estación de Santa Justa hacia el Palacio de Congresos, otro en la avenida de Pedro Mingo, en Torreblanca, también hacia Fibes. Está previsto además que dentro de unos meses se abra un tercer punto de enlace, el enlace de la S30 con la avenida mmm, Alcalde Luis Uruñuela. La duración de las obras será de 16 meses y el presupuesto de casi 21 millones de euros. El ayuntamiento pone el 10% y el resto corre a cargo de los fondos Next Generation. Serán
1: 14 paradas para 8 kilómetros por sentido con frecuencias en hora punta de 5 minutos y 44.400 plazas diarias para conectar ambas zonas de la ciudad a través de esa plataforma de 18 metros de longitud. Se reduce no solo el tiempo del recorrido, que es importante, sino las emisiones de gases contaminantes. Los vecinos de Torreblanca celebran que se mejore la la conectividad, pero denuncian que la única parada que llega al barrio solo da servicio a una zona nueva y no a la zona más antigua y poblada.
5: Cuando un barrio que está físicamente acotado por una carretera que es una autovía y por un y por un canal, resulta que además tú lo digamos lo descentraliza y todos los servicios, todas las cosas curiosamente se van a la parte donde está más cercana a la nueva construcción del de ese gran barrio que se está creando que es en Hacienda Rosario En fin, por, por, por poner un ejemplo, es como si yo digo que voy a llevar el, el metro a, a la Macarena y la cabecera termina en, al lado del tanatorio
1: Para los vecinos de Sevilla Este tampoco soluciona el problema de raíz, ese que el humor sevillano sitúa a esta zona de Sevilla más cerca de la capital de la mezquita Córdoba Oeste, ¿eh? efectivamente, Isabel López es miembro de la ejecutiva del sector 12
3: Valoramos en positivo esta iniciativa del tranvibú ...aunque la consideramos insufici insuficiente... ...sabemos que no es el paso definitivo... De, ...de nuestros problemas de desconexión... ...la cual es tal que muchos de los días... ...pensamos que nos saldría más rentable... ...acudir al Reina Sofía de Córdoba... ...a una visita médica... ...que a nuestro hospital de, de referencia... Nuestro, ...nuestras necesidades pasan hoy en día... ...por el metro...
1: ...pues de momento no hay metro... ...las paradas que darán servicio... ...a unos 120.000 vecinos... ...se distribuyen en la avenida de Kansas City... ...calles F Sollada, ...avenida Montesierra... ...avenida Alcalde Luz Uruñuela... Avenidas de las Ciencias y de la Aeronáutica, Avenidas del Deporte y Peromingo. Saludamos a José Lugo, que es el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla. Delegado, buenas tardes.
6: Hola, buenas
1: tardes. Bueno, quedan 16 meses de trabajo por delante, pero al menos ya podemos decir que pronto ir y volver entre esos puntos será más rápido y sin duda más ecológico, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Nosotros decimos que vamos a revolucionar en sentido positivo el transporte público de los vecinos de Sevilla Este y de Torre Blanca hacia la estación de Santa Justa y hacia la zona más central de, de la ciudad y efectivamente con bus eh, como le llamamos bus eléctrico rápido a nosotros nos gusta más llamarle así bus eléctrico rápido ver más que tranvibus, para que no haya confusión con el con, con el tranvía realmente no pero la verdad es que es un sistema totalmente eh, ecológico totalmente eh, eléctrico y con la plataforma segregada pues acelerará el tiempo de desplazamiento de los vecinos hacia, hacia Santa Justa. Uh -huh.
1: eh, no sé si es una eh, buena noticia, teniendo en cuenta que, que el alcalde José Luis Sant ya calificó este proyecto, que
6: proviene, por cierto, del anterior gobierno socialista, como un parche. Sí, Sin... bueno, siempre hay que tener en cuenta que la solución definitiva, estamos de acuerdo con los vecinos de, de Sevilla Este y de Torreblanca, es el metro. Es el metro, es la, en, en este caso sería la línea 2 del metro claro. que nosotros estamos promo, promoviendo y promocionando. Pero pero entre tanto se construye el metro, mmm, reducir el tiempo de 42 minutos para venir de Torre Blanca Sevilla Este hasta Santa Justa a, a 22 minutos siempre será un, un, un gran avance.
2: Eh, ha descartado por completo el ayuntamiento porque estaba luego también eh, llevar esto hasta la Plaza del Duque y por el otro lado hacia la barriada de Alcosa. Eh, ¿Se descarta la ampliación del proyecto o depende de los resultados?
6: No, no, no no, no está, no está descartado Esta es una primera fase La segunda fase es llevar el luz eléctrico rápido Desde luego desde Santa Justa hasta el Duque Y en otro momento pues estudiar también el ramal Que saldría desde la avenida de, de la Ciencia Hacia toda la zona del, del barrio de Alcosa mm. sí.
1: ¿Qué le parecen por cierto? Creo que la, las ha podido escuchar las quejas de los vecinos de Torreblanca
6: bueno, pues eh, en primer lugar, el, el proyecto, como vosotros muy bien ha, habéis dicho, establecía un punto de salida en Santa Junta, otro punto de mm, llegada total, digamos, en la avenida de, de Peromingo y, y es, el, es el proyecto que nos hemos encontrado. Hay que pensar también que eh, se trata de mm, con, esta, con esta medida de acercar a todos los vecinos de, mm, del entorno ya más adelante, desde luego, si no, nos plantearemos extender el, el recorrido para que pueda entrar en, hasta el final de, de Torre Blanca.
1: Bueno, pues de momento insistimos, se ha puesto, se han iniciado hoy las obras, quedan 16 meses por delante pero dentro de ese plazo, esos 120 vecinos puedan hacer ese recorrido en 22 minutos e igual no tener que ir al Hospital Reina Sofía de Córdoba
2: Claro, a hacerse
1: una, sería importante, hacer, sería, no, no,
2: hay que acercarse vía <risa> a este, de eso desde luego
1: Sin duda que sí, si no, pues ya ponemos una parada también del aeropuerto José Lugo, delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla Delegado, gracias, un saludo Gracias a
6: ustedes, muchas gracias, buenas tardes
2: Sevilla Este, Torreblanca, en fin, todos esos barrios que están evidentemente muy desconectados y que se tarda una barbaridad en, en llegar. Y es cierto que te paras a pensar lo que puedes tardar en, en llegar de, de, de Sevilla Este al centro y dices, tú, es que llego antes a Huelva. ¿Huelva? Si te a veces, que, que es una hora de trayecto. Tú vas en autobús
1: pues Yo creo que es un poco exagerado ¿En autobús?
2: Yo creo que, eh, que es un poco exagerado Decir
1: que llegas antes a Huelva Un poquito No tanto a Córdoba Pues creo que estás
2: llamando exagerado Al actual alcalde Que bueno. se montó en el 27 sí. Y creo que tardó hora y media hombre, Cuando estaba la no. campaña electoral Pero yo me
1: refiero Cuando ya eh, estén hecho no, los trambibús No, hombre 22 minutos tramibus Eso tramibus es supersónico? Nada. ¿Qué hacemos nosotros en 22 minutos?
2: Nada <risa> Miguel Cala Está en el control técnico De sonido de este programa Les recuerdo Hoy es el día de la internet segura Y vamos a hablar de ello enseguida
8: no esperes a septiembre, comienza a estudiar en febrero y titula antes Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o whatsapp Universae, change your way ¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM tu silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión, certificado ante notario. ¿Cómo lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM tu silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM tu silueta. Visítanos en tu centro de Sevilla. Dos hermanas, Mairena del Aljarafe o Córdoba.
9: Para estar al día de toda la información deportiva sevillana, síguenos de lunes a viernes en Noticias de Sevilla, 8 y 20 de la mañana con Grupo Avisar. Concesionario oficial Volkswagen, Audi, Seat y Skoda.
10: Vamos,
11: un poco más. Ya casi estamos... Conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban! Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, Divesan, en Sevilla, Carretera Amarilla S30.
1: Vuelven las citas musicales con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Teatro de la Maestranza. Los días 15 y 16 de febrero, Beethoven y Bartok estarán presentes a través del joven y virtuoso violinista Sergei Togadin y de la batuta de Mar Conoce todo el programa, compra tus entradas en rosevilla.es y disfruta de la experiencia de la música en directo con la
11: ROS. Del 18 de febrero van a pasar cosas fantásticas en Sevilla. Prepárate para 42 kilómetros 195 metros de emociones en el Zurich Maratón de Sevilla. ¿Te
0: lo vas a perder?
7: Villa, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
1: Son las 12 y 36 minutos de la mañana. Bueno, se extienden de tal manera que probablemente todos conozcamos a alguien que ha recibido uno de esos famosos mensajes del, hilo en, eh, del hijo en apuros que pide al padre o a la madre que le envíe dinero por Bizum a otro número de teléfono Seguramente usted que nos está escuchando También ha recibido ese mensaje Por más que estemos advertidos de que es una estafa Al final muchos caemos Este tipo de delitos son cada vez más sofisticados Y ahora ya incluso se clonan teléfonos Para que no dudes de que Quien te pide la pasta es alguien de confianza. Claro, que está porque tú agenda no es de es un... tú
2: dices, ah, es que me están por otro teléfono, pues entonces yo voy a llamar al número y entonces ya sí. No, no, es que ahora resulta que es que es el, el teléfono de tu hijo el que te está pidiendo el dinero. Bueno, y esto es tan solo un tipo de estafa. Desde aquellos correos electrónicos de un nigeriano que decía que era rico y que necesitaba sacar el dinero del país y que entonces te lo iba a alegar todo y tú solamente tenías que pagar unos pequeños gastos claro, y te quedabas para los trámites ya con eso, y ya te quedabas con toda que la, sigue, la herencia. Se sigue mandando, se sigue mandando eh, sigue la. La carta del nigeriano sí, sí. Es que es una cosa tremenda Mucha gente también cayó Y se han ido sucediendo además los métodos Para engañar y desplumar a gente Esto es eh, a lo que dé la imaginación Recientemente hemos visto también Cómo eh, esto puede acabar en tragedia tres asesinatos, ni más ni menos. Algo que empezó con unas mujeres que creyeron tener una relación sentimental con sendos marines estadounidenses a los que les dieron todo el dinero que tenían, todo lo que le pedían y mucho más. Tuvieron que pedir un préstamo para seguir cultivando ese falso amor y de ahí a la muerte hubo solo un paso.
12: 954 50 23 Y uno lo escucha o lo ve y cree que esto solo le pasa a los
1: demás, pero no, no es así. Ninguno está libre de caer en un engaño que circula por la red. Hoy, que es el Día de la Internacional Internet segura se incide precisamente en eso, en la ciberseguridad, en el uso responsable y precavido que tenemos que hacer de la red y especialmente si hablamos de los menores de edad. Según un informe de UNICEF, el porcentaje de adolescentes que podría estar haciendo un uso problemático de Internet y redes sociales se eleva en España, ojo, al 33%. Un 44% sabe lo que es la dark web, la Internet profunda, y casi el 5%. ¿Ha accedido alguna vez?
2: O sea, la dark web, para la gente que no lo sepa, es eh, efectivamente una internet... Eh, o sea, es como una especie de canal oculto en el que desde luego ahí no se encuentra nada bueno. O sea, toda la perversión y toda la basura y toda la asquerosidad está en la dark web. Y todos dark los delitos. web deep web? Dark, dark. Dark web. La dark. Bueno, casi el 60% de los adolescentes españoles... ¿Han aceptado alguna vez a un desconocido en una red social? Estaría en torno al 10% los que han recibido una, propos una proposición sexual por parte de un adulto en Internet y el 35% ha entrado en páginas de contenido pornográfico. De hecho, el gobierno español ha anunciado la creación de un comité de expertos y también que van a tomar medidas para proteger a los menores en
12: Internet. Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648 85 80. Desde la Junta de
1: Andalucía, a través de la Dirección General de Consumo, se hace hincapié en la importancia de educar a las personas en el correcto uso de Internet y eso pasa por saber cuáles son, por ejemplo, las webs seguras no usar las wifi públicas si vamos a andar con datos o con claves. Claro, si estamos. Otras...
2: Por ejemplo, en una, en un una zona de un aeropuerto. Pero lo que vamos a hacer es una gestión bancaria, que ahí eh, estamos exponiendo nuestros datos. Pues no lo hagamos ahí. Claro, o sea, no hay otro momento en el que tengas que acceder
1: Ahora a tu
2: compra chico,
1: con ya, mi tarjeta ya, ya que tenemos los datos todos no pues con a tus datos vas a usar la web para hace dos minutos
2: se siente usted seguro cuando usa internet cree que tiene conocimiento suficiente para estar protegido para no caer en ninguna de estas estafas o ha sido víctima eh, de alguna o tal vez solamente de un intento ¿A quién no le ha llegado? Me ha llegado hasta a mí, yo ahí no dudo, porque como eh, no, no tengo hijos, no puedo tener un hijo en apuros, pero eh, he visto otra gente que de, en ese momento no ha caído y ha respondido, luego eh, se ha percatado del error, pero de entrada uno a lo mejor contesta y igual ya es tarde.
12: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba más de uno Sevilla.
2: Pararnos, para reflexionar, para tomarnos con calma el uso de Internet, que es absolutamente positivo. O sea, esto no es algo que podamos negar, pero como todo instrumento, pues si se usa mal, puede provocar eh, cosas negativas, que son las que podemos evitar. Si tenemos un mínimo de educación a la hora de usar... Eh, la red de redes y eh, sobre todo si tenemos conciencia de que eh, tenemos que ser muy precavidos y no dar nada por sentado y en fin, hay algunos pequeños consejos que creo que todos podemos seguir y sobre los que también está concienciado, concienciando en este día la, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía. Vamos a hablar con Antonio Ballesteros que es responsable del servicio de educación y promoción de personas consumidoras. Señor Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Chema, Susana, ¿qué tal?
2: Bueno, pues aquí hablando de los peligros que puede acarrear un uso no responsable o, bueno, o, 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 no diría no responsable, sino demasiado confiado de, de Internet, que como decimos es estupendo, pero que también vemos que es una máquina de estafar o de generarnos problemas sobre lo que los que tenemos que estar precavidos.
5: Claro, claro, es que al fin y al cabo Internet es como... Es como una avenida, es el mundo. Y en el mundo nadie va con los ojos cerrados, hay que ir con los ojos bien abiertos,
2: digamos. Uh -huh. <risa> eh, no se puede... Es, claro. No, dígame, dígame, dígame. No, no, sí, sí, quería... Eh, es evidente que eh, no estamos ninguno libre eh, de no poder caer en, en alguna cosa de estas, pero eh, ¿hasta qué punto estamos tenemos suficiente formación o acceso a una educación que nos permita estar más protegidos en Internet?
5: Bueno, mira, eh, vamos a empezar por el principio y me voy a referir un poco a a, a, a nuestros hijos, ¿no? O, imaginaos que eh, los que tenemos hijos en muchos casos eh, le dejamos el teléfono a nuestro hijo, ¿vale? Muchas veces le damos el teléfono a nuestro hijo um, y, y no pensamos siquiera en que a lo mejor no tiene edad siquiera para enfrentarse con sus ojos a una pantalla. Sí. Pero si le dejamos el teléfono, oh, es como echarlo a la calle. ¿Ustedes dejarían en la calle a su hijo si su, mmm, sin darle la mano? Que vemos muchas veces a niños de cuatro años con teléfonos en la mano. ¿Eso creen ustedes que, que es normal? Desde nuestro punto de vista, no. Luego, para cuando ya empezamos a ser mayores, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos en una página web porque lo primero que tenemos de comprobar y especialmente cuando vamos a hacer alguna transacción es que sea una página web segura es decir, que no ponga HTTP sino que ponga HTTPS y además de eso es que tenga un candadito abajo a la, a la derecha o a la, de, o a la izquierda, depende del, del navegador y si no prestamos atención a esas cosas, pues podemos tener muchas complicaciones. La primera es que nos estafen, pero además es que nos hackeen el ordenador o no nos hackeen el teléfono oh, inteligente, que prácticamente es nuestra, nu nuestra segunda vida, como dicen ahora, como pasa habitualmente. Entonces, es fundamental. Y luego... Sí, dígame. No,
1: eh, eh, quizás el problema radique en que hoy en día, efectivamente, muchos padres utilizan el teléfono móvil para que bueno, pues el niño eh, esté un poco tranquilo sí. eh, cuando está que en no casa. Que no de por saco. Exactamente, no de por saco cuando está en casa. Pero eh, el problema eh, es al revés. Es decir, hoy en día los niños saben utilizar esa tecnología, están mucho más familiarizados porque se crían con ella que los propios mayores. No sé si precisamente habría que hacer un esfuerzo al revés, en explicarle a los más mayorcitos, los que ya nos han cogido un poquito mayores también, esta tecnología. También. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a, 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 a no meter la pata en el uso de Internet?
5: Eh, lo, lo primero que hay que decirle a nuestro, a, a, a los mayores es que eh, deben de utilizar una cosa que es muy, muy poco común que es el sentido común. Uh, vamos a ver, si, como habéis dicho antes, tenemos uh, cosas que nos parecen raras, no es que nos parezcan, es que son raras. Y son raras, aunque... El nivel de eficiencia con el que los estafadores se dedican a enviarnos eh, mensajes, tanto de correo electrónico como de SMS, como incluso como QR, ¿eh? Eh, es cada vez mayor. Es que incluso podemos ver en algunas ocasiones que nos pueden enviar un QR, nos pueden enseñar un QR, que si nosotros lo, lo captamos con nuestra aplicación de, del QR... Sí puede incluso mandarnos a una página web que esa página web nos hackee el teléfono, es decir, que que tenemos que tener muchísimo muchísima atención, ¿no? Es que hay tantas uh, cas casos y tantas estafas que prácticamente nos 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 dejan sin habla, por ejemplo, es muy habitual eh, últimamente que te manden un que te digan que te van a enviar un visum y en vez de enviarte el visum, lo que hagan sea pedirte dinero a través del visum. Y tú pierdes el dinero porque se lo envías al del visum. Y después, te de dicho no me acuerdo. Uh -huh. Eh, ¿Me he explicado con lo que Sí, les, sí, lo, sí, lo que sí. Les... O sea, que, que sí.
2: supuestamente lo que te dicen es que te va, que te va a llegar un, un bizum, pero también también eh, quiero apuntar en este punto. Si alguien desconocido te ofrece eh, mandarte dinero a un bizum,
5: oh, joder, no, no lo coja, pues que, sí que muchas no, veces no, la avaricia no, rompe no, el saco. Claro, claro, efectivamente, efectivamente. tengamos, se, Seamos unas personas con con dos dedos de frente Mira, que es que mmm, no ponen lo, los euros a céntimos ni van regalando eh, lingotes de oro por la calle que no es así.
1: Aunque parezca mentira, efectivamente de no, sí. no, no es así. Por cierto,
5: eh, ¿conocemos realmente la
1: dimensión del problema teniendo en cuenta que hoy en día, por desgracia, cada una persona es estafada en cualquiera de, 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 de estas modalidades de las que venimos hablando, ya sea desde la carta del nigeriano, el hijo en apuros, el bizum que luego no, o no, no, la, no o te la llega... la falsa relación amorosa. O la falsa relación amorosa. ¿Conocemos la dimensión del problema teniendo en cuenta que, bueno, a mucha gente le da vergüenza denunciar eh, y prefiere renunciar al dinero a, 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 a verse en ese escenario?
5: Mira, Chema, me estás haciendo una pregunta que eh, conocemos si alguien que le da vergüenza va a denunciar o no va a denunciar. Yo no lo sé, pero evidentemente si fuera yo, yo iría a denunciarlo siempre. No solo porque no, no solo porque eh, a lo mejor hay alguna posibilidad de que no de pillar a ese eh, estafador, sino además por colaborar con las personas a las que ese estafador puede eh, intentar estafar mm. luego. Es decir que sin esa denuncia nosotros no podemos llegar a ningún sitio. Y están la, las comisarías de policía, eh, los cuarteles de la Guardia Civil,
2: eh, los juzgados de guardia. Hay que denunciar siempre al que te intenta estafar. Pues eh, siempre. nos quedamos con ese mensaje y les recomendamos también, porque la Dirección General de Consumo, a través de la página web, tiene también muchos capítulos de ciberseguridad y muchas mm, eh, páginas con consejos.
5: En consumo responde, uh -huh. tienen lo, todos los a todos los sevillanos y todos los andaluces, por extensión, evidentemente. Eh una parte muy importante hablando de ciberseguridad tenemos una conexión con, con el incide y también hay una parte muy importante para internet segura para niños y yo les recomiendo a todos que en consumo responde y que mmm, intenten hacer de internet una vía lo más segura posible aplicando el sentido común.
2: Antonio Ballesteros responsable del servicio de educación y promoción de personas consumidoras, gracias por habernos atendido y muy buenas tardes
5: a vosotros, un saludo
2: Los mensajes que nos están enviando nuestros oyentes arrancamos por Twitter, allí nos dice Colores, si usas el teléfono para pagar en un supermercado estás dando no solamente la entidad bancaria con la que trabajas, aportas todos los datos que contiene el teléfono y como nadie se lee la letra pequeña, pues la intimidad brilla por su ausencia en Internet y nos eh, adjunta también una eh, viñeta sobre el despiece del individuo común de la clase media Que es también muy entretenida
1: Aquí nos dice también Lolo Aquí los malos llevan ventaja a los buenos Porque es su trabajo, su manera de ganarse la vida Y piensan 24-7 en ello Mientras que el resto solo estamos a verlas venir Y que no nos toque El tecnobicho se ha hecho lo suficientemente grande Para que ya no podamos controlarlo Y estoy esperando, dice Lolo A que la mismísima Scarlett Johansson Me escriba pidiéndome 3.000 ¿sí? euros Porque está en apuros
2: Sí, sí, es que no sé si lo recuerdan, pero hubo una señora que le dio de todo un falso Brad Pitt. Que sí, pensaba señor. realmente que sí, eh, sí. Brad Pitt se había enamorado de ella. Pues eso o es sea... quererse ¿no? a sí mismo, decir, oye, pues sí, pues sí, pues sí, eso pues es, pues es normal, me ha visto Brad y se ha fijado en mí. Por cierto que Lolo quiere trasladar también su apoyo a agricultores y ganaderos y transportistas en esta jornada. Dicho queda para Bellum. Los intentos de estafa están a la orden del día. Raro es el que no recibe un WhatsApp con una foto de una niña monísima de un prefijo de Nigeria, el Congo o Singapur. Y por correo ya ni te cuento, hace un rato acabo de ganar un Samsung S24 mientras pelaba papas para comer.
0: Felicidades.
1: Enhorabuena.
2: Y Cisco <risa> dice, al principio de moverme por el mundo online y redes sociales Me
1: entraban contactos de modelos, sobre todo rusas Ahora, uno quedado eh, ahora eh Ahora, ojo, eh, antes igual él se lo creía Pero dice <risa> que ahora, que uno que, que ya le daba la vuelta al jamón como Susana En Telegram me entran viudas enfermas con herencias Decadencia absoluta, ya en
2: email, cuidadín con avisos de bancos Sí, exacto, o sea, es que hay que tener, de verdad, eh, una precaución absoluta y, y creo que todos tenemos la sensación de que a nosotros no nos pasa y además recientemente por ejemplo una persona lo ha puesto ella misma en las redes sociales con lo que además porque le, inter, le interesaba eh, difundir esta esto que le había sucedido Clara Grima, que es una eh, matemática divulgadora fantástica de la Universidad de Sevilla eh, denunciaba en redes sociales que había sido víctima de una estafa porque desde el teléfono de su hermana le había llegado el, eh, pásame de forma natural oye pasa, tengo que hacer un test total, pásame un bizum y lo había hecho y luego no era la hermana pero claro. es que una cosa ya es que lo mandes a otro teléfono y otra es al teléfono de una persona que, que tú conoces es que es, es, es todo. Hombre, seguramente se va, se eh, todo el mensaje
1: si sí te llega como el que como que llega desde el mensaje de tu hermana, pero cuando eh, envías el bizum lo envías a un teléfono que no. Claro. En cualquier caso, no a ver, sé. basta con primero estar informados de cuáles son las técnicas para, para que uno, bueno, pues eh, identifique que eso puede ser una estafa, estar un poco atentos y luego no pasa nada por hacer una llamada de comprobación. Claro. Oye, estás bien, te ha pasado esto, sí, me has pedido esto, sí, pues te lo envío. Es una pena ¿eh? que tengamos que estar comprobando también ese tipo de situaciones, pero mucho mejor el. Luego lamentarnos haber perdido el dinero O, o, o que, de que se te quede la cara como un gilipollas Es que
2: muchas veces eh, Yo tengo la sensación de que nos hemos olvidado De que llamar por teléfono es una opción <ríe> Estas cosas pasan normalmente Cuando no no, no en fin cuando no hay una, una conexión de, Entre personas claro. Que se puedan escuchar y tal Y es como si, eh, es, es imposible eh, Ya damos por hecho de que no nos vamos a hablar Por teléfono
1: Basta también con aplicar un poco el sentido común Si se fijan, les pongo un ejemplo que es también muy típico, eh, mensaje a través del correo electrónico o a través de SMS, de que hay, de que el paquete ese que usted estaba esperando, eh, pues eh, sí. requiere un pago en aduana de 3,47 porque resulta que tiene un impuesto porque viene el paquete de Australia. Hay gente que paga el impuesto y lo que dice, pues yo no he pedido nada. Eh, pues, si uno está un poco más atento, igual se evita este tipo de situaciones. Y, insistimos, no pasa nada por cerciorarse. Oye, pues eh, quiero ver, por saber las cuatro cosas, lo explicaba el invitado, me voy a meter en esa página, voy a ver si esa página es una página segura, si no lo es, busco información en Internet. Hay muchos foros eh, donde eh, las páginas valoran el nivel de seguridad y confianza que genera una página. Si hay mucha gente que la ha utilizado, pues puede tener esa, esa, esa cualificación. Eh, y si hay otros métodos, basta con informarse un poco mmm, para evitar eh, caer mm. en ese tipo de situaciones. Y si uno tiene dudas, acudir a los expertos, porque luego hay también configuraciones de teléfono móvil para nuestros hijos, yeah. donde se pueden poner una serie de filtros, de herramientas, para evitar ser hackeados o, o estafados. ¿no?
2: Yo en ese caso, por ejemplo, de... Que ahora es muy habitual, lo de tiene el pedido en correos, tal, entre aquí, ya no es que te pidan dinero, entre aquí, tal, no sé cuánto. Y ya pinchas un enlace que lo que hace es eh, que es, eh, permites a el que está detrás que acceda a, a tus datos, a, a tu ordenador. Claro, pero si, si ahora vivimos en un mundo En el que a lo mejor hemos pedido Es que hay veces que la gente no se acuerda ni de lo que ha pedido Entonces dice, ay sí, un pedido de correo pues de, Es que hay gente que está eternamente esperando Quiero decir, detrás de, de Estas estafas Hay gente que le ha dado vuelta a la cabeza Para que la estafa funcione hombre claro No es como de claro, Qué claro. loco
1: Claro, claro Hombre, claro. ¿funcionó
2: hasta lo del nigeriano? Sigue funcionando, sí, yo sí, creo, sí.
1: ¿eh? Eh, Igual sigue funcionando hasta lo del tocomocho, Que creo que no tiene nada que ver con esto de internet Esto de... El tocomocho no era lo de... Esto de te doy un, una serie de billetes, tintados Es que ha habido tantos inventos Es que están a la última Esta, esta gente se dedica a esto, ¿eh? Y le echa muchas horas de pensada Para, para que todos... ¿Quién se va a negar a ayudar a un, a un hijo en apuros? Pues alguien dijo Bueno claro El que no tenga hijos ¿no? Pues que te apuestas Que habrá uno Que habrá pagado Y ha dicho Ay pues si yo no tengo hijos <risa> Seguro <risa>
2: Hombre para tanto Lo no creo ¿no? Que no Pues seguramente
1: Dentro de poco Conocemos un caso
13: Buenas
9: tardes Yo Emilio, El otro día recibo un whatsapp Mamá He perdido el teléfono móvil por favor mandarme un vicio Y digo, madre mía Me acabo de enterar de que tengo una niña Me acabo de enterar que tengo un papo Madre mía Menos
11: mal que estuve pendiente de eso Si no es que envío el dinero No sabemos esos detalles que.
2: A ver, es que esos mensajes Se lanzan a Cientos de miles de personas a la vez Unos acertarán si dicen mamá Y otros acertarán si dicen papá Claro pero con que haya algunos que piquen, esta gente ya lo tiene solucionado.
1: ver si se lanzan dos millones de mensajes a tres euros el mensaje y caen un 10%, pues ahí tienes una pasta importante sin moverte de tu casa. En el último mes dos veces uno Una publicidad supuesta en una revista de un señor Que además me llama y me, me manda incluso un supuesto documento Muy malamente hecho, que esa es otra ¿eh? A veces basta con mirar un poco los detalles porque esta gente tampoco es que se lo quiera currar demasiado En muchas ocasiones Te mandan lo primero que pueden Y sí. como tú dices, si llaman a 4.000 y caen 4 Pues ya tienes ahí un, un dinero extra Lo han intentado así, con el típico mensaje de Tienes una notificación, que ahora con los certificados digitales Son muy comunes Lo que hacen es que tú entras en un enlace Que te, se supone que te redirige a la página Donde tienes que poner tu certificado digital Pero lo que hacen es robarte ese certificado digital Basta con mirar Si la página redirigida es la auténtica o no pero claro, hay que fijarse en los detalles para, para evitar caer Abran un poco los ojos Que hay mucho, con perdón, cabrón suelto
0: Mucho con la estafa
1: de los gatos la tapa de los gatos, la ¿cuál tafa es? La de los gatos, me pasó a mí. Estafa de los gatos. Uno ¿Todo te pasa? Quiere, uno quiere adoptar gatos, sí habla con un, una persona que te va a, eh, con la que tú puedes adoptar el gato, que está en Madrid, te dice, oye, mira, no, yo no voy a cobrar nada, porque más es ilegal, eh, pero el coste de envío del animal, pues vale, pues yo qué sé, pues, pues 50 euros en Segur eh, Life, creo que se llama el sitio ese, sí. en cuestión. Te mandan incluso el DNI. Está, está pensado. Te mandan el ah, DNI vale, de vale, esta supuesta sí, sí. persona para que tú confíes en este tema. Tú haces el, la transferencia o el un correspondiente y ellos te mandan un supuesto número de seguimiento que al día siguiente tú puedas traquear para saber por dónde viene el paquete. El DNI es de otra persona, el número de seguimiento no existe y cuando quieres reclamar ya has perdido el dinero. Claro, eh, parece una chorrada, pero mmm, ¿cómo te aseguras tú de que eso es verdad o no es verdad? Pues desconfiarlo. Gracias a eso tengo achurra en mi vida, quiero decir que al final pues podría haber sido otra otro, otro gato o gata, ¿no?
2: Bueno, la cuestión es que tienen que tener mucho cuidado, eh, es evidente que todos hacemos al día un uso estupendo de internet estupendo. y que nos facilita la vida y lo que nos la va a seguir facilitando, ¿no? Y que tiene cosas muy buenas. Pero vamos, que no se crean que Brad Pitt le ha echado el ojo. Oye eso es querer su novia no es, eh. es el marine habéis es que todas estas estafas amorosas a ver me da pena porque entiendo que lo que hay detrás es gente claro no. en una situación de soledad y de necesidad de amor que ya me gustaría que no sí, estuvieran sí. así que y no cayeran un, en cosas tan burdas y ¿no? con
1: un amor propio sí en el caso de la señora de Brapis también importante
2: venga escuchamos otro mensaje
6: hola buenas tardes Susana Chema soy Pepe Derbetti, aquí desde la biblioteca eh, que resulta que a mí me da sobre todo mucho miedo de las personas mayores que tienen su móvil y claro, es básico porque con ellos contactamos y claro, el problema es que abusen de ellos y si a veces eh, sacan información y, y hacen creíble algunas cosas eh, pero bueno, lo importante es decir eso, que voy a consultarlo con alguien y punto, hasta luego
2: Bueno, estamos llegando a la una de la tarde, noticias de España y del mundo. Hoy ya saben que está todo el país pendiente de esas tractoradas, esas movilizaciones de agricultores y ganaderos que se están produciendo por prácticamente toda España. Tiene una especial incidencia en Andalucía, en nuestra provincia, hay puntos problemáticos. Actualizamos toda la información, sabemos que eh, averiguamos también por qué se movilizan los agricultores y les contamos el resto de noticias. A la vuelta.
7: Villa, Chema García y Susana Valdés,
8: es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
11: por un kilo de patatas, nosotros también podéis poner el precio. A nosotros vienen y nos dicen, toma, 10 centimos un kilo. Y a esos precios no se puede trabajar, estamos trabajando a pérdida. Luego, las mismas condiciones que se exigen aquí en España, que se exigen a los productos que vienen de Marruecos y de Egipto. Y luego ahí están tratando con productos que aquí los tenemos prohibidos y están arruinando la agricultura
9: de allí.
13: y mendigo en sentido Cartagena.
8: Bueno, visto el panorama de las protestas en toda Europa, la presidenta de la comisión, von der Leyen, ha decidido rectificar, retira la ley de pesticidas que obligaba a utilizar un 50% menos de estos productos. Esa era una de las reivindicaciones del sector al que ahora von der Leyen pide escuchar.
3: Los
12: agricultores trabajan duro día a día para producir la
5: comida de calidad que comemos. Por eso merece nuestro aprecio, gracias y respeto nuestros agricultores merecen ser escuchados.
8: Deserve to be listened to.
6: de una Administración socialista en esta casa, capitaneado por Francina Armengol, y la colaboración evidente de un amigo del señor Fernando.
11: Andalucía, Onda Cero. El miércoles
9: 7 de febrero, en la Casa Colón de Huelva, de 2 y media a 3 de la tarde, Andalucía
1: es verde, en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.
11: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 6 de febrero, día en el que los agricultores y ganaderos andaluces han sacado sus tractores a las carreteras para protestar por el exceso de burocracia, las normas medioambientales europeas, los altos costes de producción o la competencia de terceros países. Vamos a hacer ahora un recorrido de la comunidad para conocer el estado de los cortes que causan las protestas en diversos puntos. En Málaga mantienen cortados desde primera hora de la mañana los accesos al puerto. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
0: En Málaga, desde esta madrugada, unos 200 agricultores están concentrados ante los accesos al puerto de Málaga, bloqueando así las instalaciones portuarias. Por este motivo, la policía local se ha visto obligada a cortar desde primera hora el tráfico en el eje litoral con el consiguiente caos circulatorio.
11: En Granada, los cortes tienen lugar en el acceso a la capital por el tramo de Armilla y también en la carretera A92, a la altura de Huétor, Taja, Ronda Cero, Granada. Nada de gracia.
13: Sí, justo estamos en la rotonda de Armilla, que da acceso a Granada Ciudad, uno de los puntos donde se ha concentrado parte de esta tractorada independiente. Aquí hay aparcados cerca de una veintena de tractores que interrumpen la entrada a la capital granadina. Un centenar de agricultores paran el tráfico en la misma autovía llevando a cabo microcortes. Esta es la forma de actuar pacíficamente. Paralizan el tráfico durante 10-15 minutos y luego este se vuelve a activar.
11: En Cádiz los manifestantes han cortado de forma intermitente la carretera AP4 que une con Sevilla en los dos sentidos en diferentes puntos. de Cero Cádiz, Jaime Álvarez. Sí, y a esta hora están
12: retenidos en la tractorada que venía desde Conil en la Cádiz 33 a la entrada de Cádiz provocando un monumental atasco. La policía local está en este punto y en Jerez, como decías, está cortada ahora entre la A4 y la Nacional 349 que está afectando la entrada al aeropuerto de Jerez.
11: Menos incidencias en Córdoba, donde, sin embargo, una larga fila de tractores ha entrado ya en la ciudad. Donde acero Córdoba, María Luisa Hurtado?
13: La cabeza de la tractorada se encuentra a estas horas en el recinto del Arenal, donde esperan al resto de manifestantes para leer un manifiesto con los motivos de su movilización. Entre el sur y el norte de la provincia han invadido las carreteras cordobesas unos 1.500 agricultores y ganaderos con sus respectivos tractores, que han provocado retenciones y cortes en algunos puntos de la Nacional Cuarta o la A4.
11: Hasta Huelva también han llegado un centenar de Bahía. Vehículos que tampoco dejan por ahora ninguna incidencia reseñable. Onda Cero Vuelva, Rafael López. Sin incidencias más allá de las retenciones que está provocando en el tráfico Y
9: están llegando prácticamente a la ciudad de Huelva Tras partir desde Campo de Tejada en Escacena Y haber pasado por diferentes localidades como La Palma del Condado, Niebla o San Juan del Puerto Donde han ido incorporándose poco a poco más agricultores En unos momentos estaba previsto que lleguen a la Plaza del Punto Donde recibirá un representante de la
11: Diputación Provincial de Huelva Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
7: en Almería, agricultores de la zona norte de municipios como Chiribel, María o Vélez Rubio se encuentran ahora mismo parados, bloqueados en Cullar cuando iban camino de Baza Eso sí, en el caso de la provincia de Almería nos han producido especiales retenciones en incidencias en la red viaria en Ceuta, la entrada de menores inmigrantes por mar no cesa. La ciudad autónoma tutela un total de 185 jóvenes y de ellos se espera que 53 sean trasladados a otras comunidades autónomas para descongestionar los recursos habilitados.
9: En Jaén la situación más complicada se ha producido en la A4 en la Carolina con el corte en ambos sentidos de la marcha. En la A32 en la comarca de la Sierra de Segura, la A401 en Huelma y la Nacional 432 en Alcalá Real. También se
11: han producido cortes intermitentes de tráfico en la A316 a la altura de la capital. Y en Sevilla el futbolista del Betis, William Carballo, ha negado ante el juez la agresión sexual de la que ha sido acusado por una joven. Dice que mantuvieron relaciones pero consentidas dos veces, una en Sevilla y otra en Ibiza. 5.9, Onda Cero, Sevilla.
7: Mercados Más es ahorro. Hasta el 29 de febrero, el kilo de filetes de pollo a solo 5,95 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados Más y supermercados Más punto com es ahorro.
12: El
11: 18 de febrero van a pasar cosas fantásticas en Sevilla. Prepárate para 42 kilómetros 195 metros de emociones en el Zurich Maratón de Sevilla. Te lo vas a perder.
7: Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
2: Casi 14 minutos de la tarde, seguimos en directo aquí en más de uno Sevilla y ya se lo venimos contando, está siendo un día muy movido en la red viaria de la provincia con manifestaciones no autorizadas por la delegación del gobierno por aquello de conseguir ese factor sorpresa que ha pillado a más de un conductor hoy sin alternativa como consecuencia de las movilizaciones de los agricultores que arrancaban esta mañana en las salidas de distintos municipios de la provincia donde han colocado los tractores. ¡Vamos! sin duda sonidos de esta jornada muy complicada en cuanto al tráfico. Vamos a comenzar actualizando los puntos más conflictivos a esta hora en la provincia. Marchacón
3: de nuevo, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Pues hacemos, eh, lo hacemos actualizando, como bien dices, eh, la situación del tráfico en las principales carreteras de la provincia. La AP 4 a la altura de las cabezas, eh, pues a esta hora registra cortes intermitentes, tanto sentido Sevilla como Cádiz. También en la AP 4 en el kilómetro Kilómetro 26 está cortada a la altura de los Palacios, también en ambos sentidos. Cortada también en la circulación en la Nacional Cuarta con cortes en Maribáñez, eh, afectada la cuatro a la altura de Carmona y Écija con cortes también puntuales en esta ocasión sentido Córdoba. Y atención porque la A376, en la carretera de Utrera, también registra a esta hora de la tarde tráfico intenso, tráfico muy lento a causa de estos manifestantes que, como decimos, están circulando. Utrera, Susana.
2: Bueno, pues eh, hay también una veintena de tractores en las proximidades del puente del patrocinio y hay preocupación por si van a hacer algo que coincida con eh, la hora punta de la salida de los trabajos y esto puede ser también un, un follón grande en la capital. Ahí está nuestro compañero Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está la cosa?
12: Buenas tardes, Susana. Pues mira, la situación ahora mismo es tranquila. Hay alrededor de esos 25 vehículos, de los cuales 14 pues son eh, tractores. Están aquí detenidos entre el puente del patrocino y entre el puente del cachorro, dirección Plaza, plaza de Armas. Me decían por aquí que preveían a que viniese más gente, pero bueno, que, que lo único que ellos buscan es hacerse notar. De hecho, el tráfico está fluyendo sin ninguna complicación y la bueno la Policía Nacional les corta el paso hacia el puente del cachorro y tienen rodeado el, el perímetro por el momento.
2: Bueno, pues esa es la situación. Ahí... Gracias, Pedro. La situación a esta hora de la tarde, en las proximidades del Puente del Cachorro, del Puente del Patrocinio. Eh, parece que no tienen intención de cortar el tráfico, que sería... Un lío gordo en la, en la capital, pero estaremos muy atentos ¿eh? a lo que ya ocurra.
1: Se bien que se pusieran en la salida de los colegios, esos puntos en los que sí, los padres sí. aparcan en segunda y tercera fila y luego un tractor, ¿no? Esperemos bueno, que no.
2: El caso es que son las primeras tractoradas por esta crisis del campo, agravada por la situación de la sequía. Protestas organizadas a través de grupos en redes sociales están circulando hoy por las carreteras para denunciar las políticas agrarias y medioambientales que se aplican tanto en España como en Europa pero sobre todo su queja es que tal y como están los precios y los costes de producción no pueden mantener la agricultura como su modo de vida
3: Y es que aseguran Susana que hay años que no les dan ni para cubrir los gastos en las explotaciones agrícolas, cada vez pagan más por el gasoil, por los productos sanitarios también por los fertilizantes que utilizan para el campo y reciben cada vez menos dinero por sus cultivos señalan la diferencia que hay entre los precios que reciben el agricultor como decimos por su producto y el precio de la venta en grandes superficies en grandes almacenes también Palomero es uno de estos agricultores está hoy a pie de carretera a la altura del municipio de Las Cabezas y nos explica la situación desesperada que viven en el campo que les ha obligado a cortar carreteras
11: Le ha un momento que ya no todo lo que trabaja uno no se ve beneficiado nada, al contrario, nos cuesta el dinero salir a trabajar. Entonces, pues hemos decidido por, por nosotros mismos organizarnos y hacer las reivindicaciones igual que se está haciendo en toda Europa. Que Lo que trabajamos, lo que producimos, no, 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 no llegamos a ningún lado, porque es que los consumos, los insumos están muy caros, y entonces no se gana para pagar las cosas de que tenemos, las inversiones que tenemos hechas en el campo.
3: Bueno, pues que no les sale a cuenta trabajar en el campo, una tratorada prevista para toda la jornada de hoy, no saben a qué hora exacta van a levantar esta concentración, así que ya saben, infórmense antes de salir por carretera. La delegación del gobierno no tiene más información de la que recibe de tráfico y también de los cuerpos de seguridad del Estado, es difícil conocer las intenciones exactas de este colectivo, tampoco lo tienen claro ellos, los convocantes
11: pues nada hasta que digan la gente vámonos, no eh, yo esperemos días, vamos yo creo que esto se va a estar cortado todavía vamos vamos esta, no, esto no se lo esperaba a nadie tanta gente la verdad pues todo el mundo va a reivindicar sus cosas sabes
3: bueno, pues a reivindicar sus protestas, sus necesidades, unos agricultores que se desvinculan de las organizaciones agrarias porque aseguran que no se sienten representados por ellas. Han emprendido esta lucha al margen de Asaja, de Coaj y de UPA. Avisan de que esto no termina aquí, que es solo el inicio de un amplio calendario de movilizaciones. Así lo confirma otro agricultor, Rogelio Sánchez.
11: Se acabó de la gente que supuestamente... Tenían que defendernos, nosotros vamos a escoger a los que nos defiendan y cuando digan de salir, vamos a salir. Pero no pueden estar en nómina del gobierno de turno. El resto de cosas como plan hidrológico, como que las leyes europeas que nos están acosando a normativas, burocracias, que nos hacen más débiles en la comercialización, eso tiene que desaparecer.
3: Bueno, pues así explicaba los motivos por lo que se han manifestado hoy al margen de las organizaciones agrarias y para amenizar esta larga protesta, esta sevillana del Grupo Alborada. Dice
6: que el campo se pinta, se pinta, el pintor, se pinta, el pintor, que su gente siembra con, que otros le
2: Bueno, pues hasta himno con esta sevillana tienen estas tractoradas Las eh, manifestaciones oficiales, digamos, las convocadas por las organizaciones agrarias Tendrán lugar el 14 de febrero Tienen previsto cortar la carretera a la altura de los palacios Y ya veremos qué es lo que sucede a lo largo de este día Mar, gracias A ti Vamos con más cosas de esta jornada. El Consejo Económico y Social de Sevilla ha lanzado un duro dictamen en contra del proyecto de modificación de la ordenanza de veladores. ¿Creen que el texto más que regular viene a desregular? el sector, un sector que eh, ya saben, eh, hay que organizar en base a las terrazas, los veladores y en general a toda la hostelería en
4: Sevilla. Juancho Fontán, buenas tardes. ¿Qué tal Susana? Buenas tardes. Una ordenanza que genera, dicen, inseguridad jurídica en aspectos como los horarios de apertura o cierre de establecimientos o el número de veladores que se pueden incluir en cada uno de ellos, dejando estos aspectos a interpretación de la policía local o del técnico de la gerencia que tenga que revisar el local. Apuntan además que la ordenanza no beneficia el derecho al descanso de los vecinos coordinado con la actividad económica y por otro lado que el tiempo que el ayuntamiento ha dado a los hosteleros para que se adapten a la norma es corto. Jorge Lebrón, secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras, pide al ayuntamiento que explique los motivos y concrete cuáles son las situaciones en las que Sevilla puede regular sus horarios y los espacios públicos.
6: Nos tenemos que posicionar en contra de determinadas situaciones como son que ya haya zonas que están delimitadas como acústicamente saturadas a las cuales se les permite en esta norma que abran durante una hora más, con lo cual tienden a intensificar mucho más los problemas que va a haber para que las personas puedan conciliar en este caso el descanso. Lo que les solicitamos es que este texto tiene que tener una mayor concreción en las medidas que realizan y no tener una serie de párrafos en las que vienen a regular algo y en el último párrafo desregularlo todo con excepciones como pudiera ser o viéndose la situación particular.
4: Mañana a las 12 asociaciones de vecinos del casco antiguo y la Federación de Asociaciones de Vecinos se reúnen en el ayuntamiento con el delegado de urbanismo.
2: Y ayer les contábamos que el gobierno municipal había decidido acabar con la recogida neumática de basuras en toda la zona de la zona norte de, de la ciudad donde estaba implantada por el mal funcionamiento y porque así lo demandaban los vecinos. Bueno, hemos hablado con vecinos de San Diego y también de Pino Montano que no están de acuerdo con que se vayan a quitar esos contenedores de recogida neumática
4: del barrio. Sí, nos dicen los vecinos que no saben de dónde ha sacado el ayuntamiento la encuesta que dice que no están de acuerdo con este sistema de recogida de, de residuos. Según Carlos Alejandre, presidente de la comunidad general de propietarios de Pino Montano lo que han pedido siempre son mejoras en estos contenedores no que sean retirados
6: a cada vecino, a cada bloque piso le das una tarjeta electrónica y con esa tarjeta electrónica se abre el buzón, hay sensores de, de aproximación para que se abra pedales en, en lo que es la palanca, Sí, hay formas para que el vecino y la vecina no tenga que manipular nosotros estamos dispuestos a movilizarnos y evidentemente que haya un compromiso de inversión
4: esta tarde a las 7 se reúnen con la Junta de Gobierno para desgranar las acciones que van a llevar a cabo en los próximos días y ya han pedido una reunión con el delegado de distrito, con Juan de la Rosa y con el alcalde para tratar el tema
2: protagonista hoy también de la actualidad, el futbolista del Betis, William Carballo, que eh, ha tenido que declarar, prestar declaración en un juzgado de Sevilla, el juzgado número 9, como presunto autor de un delito de agresión sexual por el que está siendo investigado. El juez, eh, Juancho, no ha impuesto medidas cautelares.
4: El futbolista entraba por la puerta del juzgado de Guardia en torno a las 9 y 20 de la mañana para declarar sobre estos hechos que sucedieron el pasado mes de agosto en un conocido hotel de Sevilla. Según el abogado de la víctima, que ha declarado por videoconferencia, su clienta denunció el pasado 16 de agosto en Ibiza, ...haber sido drogada y violada por el jugador. El futbolista, en una declaración de poco más de media hora... ...ha reconocido que sí mantuvo relaciones sexuales... ...hasta en dos ocasiones con la denunciante... ...pero que siempre fueron consentidas... ...y en todo momento ha mostrado su disponibilidad... ...para el esclarecimiento de los hechos. El juez no ha adoptado ninguna medida cautelar en su contra... ...su condición sigue siendo la de investigado... ...y el juzgado mantiene abiertas las diligencias previas... ...nada más salir del juicio... ...el futbolista se ha incorporado al entrenamiento del equipo.
2: Y para acabar con la lacra de la violencia de género, la Junta de Andalucía y el Colegio Andaluz de Administradores de Fincas ha firmado una campaña para llevar a la prevención, la sensibilización y la información a cada uno de los vecinos y comunidades de propietarios que todos hagamos causa común, ¿no?
4: La campaña bajo el lema Ilumina su oscuridad tiene como objetivo que los vecinos no tengan miedo a denunciar si bien o escuchan algún escenario de posible violencia contra la mujer. Para ello, en la cartelería que se va a colocar en las zonas comunes de los edificios aparece el número de teléfono al que tienen que llamar para denunciar. En 2023, el teléfono de información a la mujer recibió un total de 3.030 llamadas la mayoría de las madres de las víctimas y de los amigos. Pero hoy, la consejera de Integración Social y Igualdad, Lorel López, asegura que también es vital la colaboración de los vecinos y eso es lo que se quiere hacer con esta campaña
9: sin tener esta campaña hay veces que nos llaman porque se oyen ruidos raros porque se oye una voz más alta que otra y evidentemente nosotros eh, lo ponemos en conocimiento de la autoridad de manera inmediata y eso es importante y eso es lo que queremos transmitir a los vecinos ¿no? nosotros cuando iniciamos cualquier campaña pues evidentemente colocamos cartelería a las comunidades de propietarios, es importante que el vecino cuando entre o salga en su ascensor en las zonas comunes, esto lo impacte
4: desde el Colegio Administrador de Finca aseguran que si algún vecino tiene miedo de llamar a alguna puerta equivocada o a las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden dirigirse a ellos para denunciarlo como explica su presidente. Sí, es que vamos a ver, habido lío. Ha, ha habido lío.
2: Eh, vamos a escuchar ahora sí a la eh, consejera Loles López hablar de la colaboración, la importancia de la colaboración de los vecinos en estos casos. ...que esa pata que es los vecinos y que es fundamental se implique aún más... ...que no tengan miedo que los teléfonos, el 900 200 99 es confidencial... ...se preserva el anonimato de la persona que llama sin duda alguna... ...pero que si quieren que llamen a su amigo y compañero... ...que es el administrador de finca que estáis siempre con ellos... ...que les damos
5: muchas vías y que creo que para construir un mundo mejor... ...tendremos que hablar algún día de que esto era el pasado... Y eso lo conseguiremos cuando nos unamos toda la sociedad.
4: El cartel de esta campaña se va a enviar a todas las comunidades de vecinos para que sean colocados en ascensores y otros espacios comunes. Gracias, Juancho. Hacemos una pausa y seguimos.
8: En Marnis.com
7: En Sevilla también somos más de uno.
8: 10
1: años, La Universitas Senioribus es uno de los centros educativos de CEUC en Andalucía que impartiendo formación a todos los niveles cierra el ciclo de enseñanza con los más adultos, los mayores de 40 años Se trata de un programa universitario de enseñanza no reglada donde no se precisa titulación previa para acceder ni se realizan exámenes dirigidos a adultos con inquietudes culturales y absolutamente libre y flexible El alumno puede optar por cursos completos o asignaturas sueltas Además de las asignaturas y clases presenciales se ofrece una serie de actividades culturales conferencias, seminarios, visitas ...viajes culturales, en fin, el claustro de profesores... ...por cierto, está compuesto por reconocidos expertos... ...en historia, en arte, en música, en literatura... ...que acercan la cultura a todos. Saludamos a Enrique Belloso, que es su director... ...señor Belloso, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a
9: todos. ¿Qué ofrece CEU a través de la de su Universitas Senioribus? Bueno, pues usted lo ha comentado, ¿no? Muy bien, ¿no? Eh, ofrecemos un espacio para que personas de mayores de 40 años... ...puedan disfrutar aprendiendo en un ambiente de familia, en un ambiente de respeto y, y con otras personas que tienen las mismas inquietudes pues culturales, sociales, personales. ¿no?
2: Seguir aprendiendo es siempre algo beneficioso. ¿Cuál es el feedback que reciben de los alumnos cada año? ¿Perdón? Sí, le decía que seguir aprendiendo a cualquier edad es algo que siempre aporta beneficios. Pero que ¿cuál es el feedback que reciben ustedes de los alumnos que pasan
9: ...por este bueno, aula todos los años. Sí, realmente, bueno, la fidelidad, ¿no? El, el que año tras año muchos de ellos se vayan manteniendo... ...vengan otros cercanos, familiares, amigos... En ...lo que se denomina un poco el boca a boca. vamos ¿no? Tenemos ya más de 250 alumnos y, y estamos muy contentos... ...porque eh, lo que vemos es que estas personas... ...se sienten felices de, de aprender... ...y de compartir con otros, pues, todos estos conocimientos, ¿no? Uh
1: -huh. Vamos a hablar de novedades, ¿cuáles serían las principales en este segundo cuatrimestre?
9: Bueno, pues mire, de novedades muy interesantes, ¿no? Pues temas, por ejemplo, como la ópera... Eh, ...la historia de la música de la ópera, o los conventos sevillanos, que se conocen mucho... ...pero a lo mejor, pues, no hemos profundizado lo suficiente... ...temas sobre la historia de España... ...la cultura en Europa... Eh, ...la moda... Eh, ...yo qué sé... ...un montón de iniciativas... ...y de cursos y talleres... ...que abren pues ese interés... ...por conocer más, aprender más... ...y compartirlo con los demás, con los demás, ¿no? Bueno, han sido más de
2: 800 alumnos... ...los que han pasado ya por las aulas... ...de la Universitat Senioribus... Mm. ...¿qué balance hace de estos 10 años en Sevilla?
9: Hombre, eh, pues que nos estamos empezando y así a consolidar como un centro cultural en referencia en la ciudad de Sevilla y que ahora con la nueva Universidad CEU Fernando III que se aprobó en el mes de la aprobó el Parlamento en el mes de septiembre, pues ya se abre como una nueva uh, dimensión para todo esto, ¿no? Porque la Universidad Senioribus se integra en la Universidad CEU Fernando III y forma parte de uno de sus centros y también de su extensión cultural y universitaria, ¿no? ...y eso nos va a permitir pues llegar a más personas... Eh, ...con más temas... Y, ...y estar sensibles a aquello que los ciudadanos hoy... ...en este rango de edad, mayores de 40 años... ...con tiempo para poder seguir aprendiendo... ...para disfrutar de, de la amistad, del ocio... ...y de la compañía de otras personas... ...conociendo pues... Mmm, ...nuevos lugares... O, ...o simplemente conociéndolos de otra forma... Eh, y, de, y de una forma pues, como más plena. ¿no? Pues yo creo que esto activa a la ciudadanía, activa a, a las personas y, y las ayuda a sentirse más vivas y a, y a ¿por qué no decirlo? También a ofrecer eh, pues su tiempo a los demás. Tenemos una parte social que es muy interesante y que la vamos a ir desarrollando en los próximos años y que también eh, no solo pensar en uno, sino también pensar en, en, lo, en el entorno que tiene y cómo puede ayudar, ¿no? Mm. Yo creo que todo esto es muy completo y ayuda a que las personas que entran en la dinámica de, de esta iniciativa pues se sientan parte de lo que son ya, ¿no? De la gran familia del CEU.
1: Bueno, pues eso siempre es una buena noticia y ya saben que el saber nunca ocupa lugar. Enrique Belloso, director de la Universidad Senioribus CEU Andalucía. Muchísimas gracias, un
9: saludo. Un saludo y ya saben dónde nos tienen. Les esperamos.
12: Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
1: Bueno, lo más importante antes de tomar una decisión es contar con toda la información Y si hablamos de nuestra salud bucodental, mejor resolver esas dudas cuanto antes Para eso precisamente nos visita de nuevo la doctora Ángela Pancorbo Que es especialista en estética y prostodoncia de clínica dental Sanitas al Jarafe. Doctora Pancorbo, buenas tardes de nuevo
7: Hola, buenas tardes
1: Dudas comunes de los pacientes que todos podemos tener, como por ejemplo esta ¿Con qué edad habría que ir por primera vez al dentista?
8: Eso, ¿con qué edad empezamos?
7: Pues desde que el niño tiene dientes en la boca es potencial paciente de ir al dentista eh, para ir controlando cómo evoluciona esa dentición pero sobre todo para que el niño vaya cogiendo el hábito y vaya familiarizándose con lo que es la clínica dental.
8: Claro.
2: Bueno, hay otra cuestión que te, es también muy recurrente
7: que es ¿cuánto tiempo
2: tiene que pasar entre revisión y revisión? ¿Cada cuánto nos hacemos una revisión bucodental?
7: Pues por protocolo en un paciente sano lo que se suele marcar es una revisión al año, pero si el paciente presenta otro tipo de patologías o está en un tratamiento periodontal por ejemplo de ortodoncia, la serán cada menos tiempo. Mm
1: -hmm. Otra cosa importante, porque entiendo que en el término medio estará la virtud y esta duda eh, yo creo que es bastante común y es cuántas veces debemos al día Cepillarnos los dientes, entiendo que ni demasiado ni nada en el término medio, ¿cuánto más bueno, o menos?
7: Demasiado nunca, nunca existe en el cepillado dental, <risa> pero también es cierto que hay que hacerlo con sentido común. Los, por protocolo normalmente marcamos tres veces al día, uh -huh. pero tenemos que saber que el cepillado más importante es el de antes de irnos a dormir. Es ese más, es el más importante. Ese del es el día. más importante y además dedicarle el tiempo necesario para que cuando nos vayamos a la cama los dientes estén perfectamente limpios y no queden restos en boca. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ese es el, el, el más importante y el que más cuesta. Efectivamente, no el, el que más
10: pereza
7: <ríe> sí.
1: No
2: me tengo que poner de, con el sueño que tengo. Bueno,
7: ¿la higiene bucodental es siempre recomendable? Bueno, la higiene bucodental es un tratamiento médico, uh -huh. un tratamiento que el dentista recomienda cuando hace falta. Por eso normalmente una vez al año hacemos la revisión y normalmente una vez al año interesa hacer ese tratamiento para remover aquella placa bacteriana que en el cepillado diario nosotros. Somos capaces de eliminar. Uh
10: -huh.
1: ¿Y hasta qué edad nos eh, podemos someter a un tratamiento de ortodoncia? ¿Hay una
7: edad límite en la que diga ya no? ¿O eso existe? No, eh, la ortodoncia, que es la, la disciplina que se encarga de alinear los dientes, la podemos utilizar en pacientes de cualquier edad. Uh -huh. Es diferente lo que podemos sacar en un niño, en un adolescente o en un adulto, pero mm. los dientes los podemos mover actualmente a cualquier edad.
2: Bueno, y para terminar con esta ronda de preguntas frecuentes, ¿los implantes dentales son para toda la vida?
7: Para toda la vida son los dientes que traemos nosotros de serie. Claro. Y vale. aún así, algunas <risa> veces nos fallan. Entonces, eh, lo que tenemos que procurar es, una vez que nosotros nos realizamos un tratamiento con implante, pues hacer nuestras revisiones para poderlo mantener en salud y entonces que dure todo el tiempo posible y si es posible para toda la vida
1: ojalá eh, que fuera para toda la vida pero para eso hay es que para toda la vida es así bueno do, eh, doctora Ángela Pancorvo, especialista en estética y prostodoncia de Clínica Dental Sanitas Jarafe. Eh, doctora muchísimas gracias
7: y hasta pronto muchas gracias a vosotros
12: y ahora de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla
9: Vamos con la información deportiva.
1: Pues vamos con la información deportiva. Carlos Hidalgo, José Manuel Jiménez, compañeros, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Hay varios nombres buenas propios tardes. de la jornada, no sé por cuál queréis ser. Eh, mil hay millones de cosas.
12: deportiva, no
2: extradeportiva y de todo tipo?
12: Queremos hablar de fútbol. ¿eh? Lo que pasa que está, bueno, que si la lesión de Isco, que si el dedito en el culo a Ocampos, que si eh, está siendo investigado William Carballo por un presunto delito sexual y ha ido esta mañana a declarar que Ahora comentaremos, él ha emitido un comunicado, se ha marchado del juzgado después de declarar sin ningún tipo de problema y se ha ido a entrenar, bueno pues eh, todo eso pero también fútbol y es que el Sevilla consiguió una importantísima victoria en el día de ayer, no es un triunfo cualquiera, tal y como están las cosas... El Sevilla con este triunfo sube dos puestos en la tabla, se separa tres puntos del descenso, se pone decimoquinto, rompe una racha sin ganar en Liga de casi dos meses. Y eh, la gran noticia de que la sociedad en Nesiri-Isaac Romero funciona muy bien. Ayer gran partido de Isaac, aunque no marcara, y el regreso con doblete del marroquí. Yo el partido lo resumiría con una sencilla frase: Nilan salva goles, Nesiri marca goles. Y con esto el Sevilla gana. Después podemos analizar con detenimiento eh, cómo está el centro del campo del Sevilla, si falta fútbol, que es verdad, pero bueno, es que el Sevilla ayer tenía que ganar. Sufrió mucho, es verdad, pero hay que saber sufrir. En la situación en la que está el Sevilla, yo creo que lo único, lo más importante, es mirar el resultado final. Y ahí ponía 1-2 y la victoria de ayer... Es muy importante porque ahora Jiménez le viene un calendario al Sevilla durísimo y no se sabe cuántos puntos va a sacar contra Atlético de Madrid, eh, Valencia en Mestalla, Real Madrid en el Bernabéu y. Real Sociedad. Sí, era clave. Lógicamente
0: conseguir puntuar y sobre todo después de los resultados que se habían dado el fin de semana y como tú dices con eh, lo que viene. Eh, está claro no tener eh, a Inesiri es una garantía. Eh, ahí tiene sus eh, muchos detractores eh, pero es un a los cuales no entiendo que sigue acumulando goles y que es eh, fundamental y si además se le suma a un jugador como Isaac Romero que desde el principio desde su subida al primer equipo está rindiendo bueno pues esa conexión le Esperemos, ¿no? Le, le puede dar mucho al Sevilla y casi casi más importancia le, de, le daría a lo de Nilan, que al menos es un portero que, que ofrece más seguridad, eh, que para y que, bueno, pues ya con eso dista bastante de lo que estaba ofreciendo Dimitrovic. Ahora, lo que hay entre Dimitrovic, perdón, Nilan y Nesiri, pues... Eh, de momento muy mejorable de estudio pero la victoria de ayer es importantísima, vamos a ver si esto sirve para que el Sevilla eh, se convierta ya en una máquina de no perder ¿no? porque claro, viendo el calendario y viendo lo que estaba haciendo hasta el momento porque el Rayo Vallecano no es nada del otro mundo ya advertíamos que bueno, si, si el Sevilla podía ganar un partido, tenía que ser el de, el de Vallecas eh, así que también hay que ir pasito sí, hay, a paso. Echar y echar la pelota al la... suelo,
12: Exacto. Eh, porque efectivamente todavía queda muchísimo. Vamos a escuchar a Quique Sánchez Flores, hablando de lo que tuvo que sufrir el Sevilla ayer para ganar.
10: Sí, muy contentos por el resultado. Yo diría que yo jamás he venido aquí a Vallecas eh, y no y he sufrido un resultado. O sea, aquí se viene a sufrir. aprietan centrifugan, van a una velocidad importante. Ellos han tenido... ...momentos de dominio... ...te diría que casi todos los momentos de dominio... Pero nosotros nos hemos sentido relativamente cómodos corriendo a los espacios. Nosotros sabíamos que nuestros delanteros eran más fuertes o más rápidos que sus defensas. Sabemos que en campo abierto íbamos a tener más opciones que cualquier otra. Y sabemos que con el balón al pie íbamos a tener dificultades porque aprietan mucho en campo contrario. Es un equipo que sigue apretando mucho en campo contrario. Por lo tanto, hicimos el partido que tenemos que hacer: de mucho deseo, de mucho sacrificio, de mucho pundonor, de mucha atención. Estamos felices, sobre todo por el resultado, porque eso a ellos les cambia, les cambia todo.
12: Bueno, pues les cambia todo, les da mucha moral y, lógicamente, pues eh, ver que el Sevilla tiene arriba eh, dos delanteros que eh, no habían jugado nunca juntos y que ayer se entienden a la perfección, como Isaac Romero y Enesiri, pues es una grandísima noticia. Enesiri, además, no solo marca goles, es lo que trabaja en defensa. La cantidad de balones que saca de cabeza a balón parado en córner Enesiri, eh, lo sacan pocos futbolistas del, del Sevilla y lo que corre 6 Romero ayer no marcó pero asistió eh, lo que corre y lo que presiona no es ni medio normal con lo cual eh, pues miel sobre hojuelas hablaba de su, du, de su nueva dupla de delanteros Quique Sánchez Flores
10: Tienen dos cosas maravillosas que a mí me apasionan que es que además de ser buenos delanteros y de tener mucha energía me trabajan mucho para el equipo a mí eso me enamora a mí, eh, cuando hay distinción entre puestos y todos se entregan al esfuerzo colectivo, a mí eso me enamora. Y en los delanteros suele ser algo que hay que trabajar a veces mucho, hay que insistir mucho. Y estos chicos nos traen de serie y, y nos ayudan mucho, y nos ayudan a hacernos más fuertes desde la primera línea, mucho más allá de lo que nos dan en ataque, que nos dan muchísimo. Pero no hay que tampoco envolverlos tampoco tan pronto en una secuencia muy ganadora o una muy brillante, hay que darles tiempo, que se conozcan más, que vayan hacia adelante, que sigan progresando con, los, con los jugadores. Isabel le queda todo por delante, eh, Nesiri ya tiene una carrera, eh, pero le queda también por delante, y sobre todo que no se conformen, que no se conformen y que sigan, su que sigan subiendo a su nivel, que eso va a ser lo que a a va a ayudar a Sevilla también a, a hacerlo mejor.
12: Bueno, victoria, insisto, importantísima, coloca al Sevilla decimoquinto, ya mira uno la clasificación y lo ve de otra manera, son tres puntos solamente sobre el descenso, pero claro, eh, es muy importante por, insisto... Porque no sabe el Sevilla cuántos puntos va a poder sacar entre los cuatro rivales que tiene ahora por delante. Calendario duro, decía Quique.
10: Pues muy importante, eh, pero los calendarios... Hay que jugar con todos, da igual quién es el rival, no, no, no importa tanto, importa cómo vas a llegar a ese partido. Entonces esa es la energía que nosotros recogemos del partido de hoy y lo importante que es trasladarlo al siguiente partido. Hay un calendario, como tú bien dices, muy exigente, habrá que jugar con todos los que hay que jugar, pero nosotros tenemos que de alguna forma tener un poco mentalidad... Me entraría casi Fórmula 1, te diría. Nosotros tenemos que ir a cada partido presentando mejoras en la medida que se pueda y luego ir a circuito con lo que es, unos más rápidos que otros, más difíciles que otros. Pero esa es la idea, por encima de todo, llegar a esas, a esas carreras, llegar con las mentes lo más despiertas posible.
12: Bueno, ¿y qué me dicen? ¿Qué me dicen de lo de, de, lo de Ocampos? Creíamos que lo habíamos visto todo en un campo de fútbol y resulta que un niñato de unos 15 años, cuando Ocampos iba a sacar de banda, le mete con perdón el dedo en el culo. Eh, o sea, como dijo, como dijo Quique ¿Qué pasa en las mentes de, de, de la gente? ¿Qué está pasando en las mentes de, de determinadas personas? Yo solo voy a decir tres cosas La primera, chapó por la reacción de Ocampos No debe ser fácil no darle un guantazo al carajote de turno Le habló con tranquilidad, tuvo calma Y luego muy bien en las declaraciones, lo escuchamos
0: Ojalá que... Que la liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto. Pero siempre hay un tonto. Y, y ojalá que no pase en, en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Eh, me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no les pasen. Así que esperemos que que toman las la represas que tiene que tomar y ojalá que un tonto como esto no mancha a, a, a la afición que, que la verdad se comportó muy bien.
12: Bueno, pues tiene toda la razón. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una chica en el fútbol femenino? Pues eh, arma el taco seguro. Eh, que se forme también con un, con un chico. Eh, que se forme, ¿por qué no? Eh, otra cosa. Esto ha pasado en Madrid. Si pasa en el Villamarín o en el Sánchez Pijuán, como dijo ayer mi amigo Espina en Twitter, nos cierran hasta la giralda. Eh, viene el ejército para los telediarios... ...pero bueno... Eh, ...la Liga ha anunciado que va a denunciar... ...ante la Fiscalía de Menores este asunto... ...porque el menor fue identificado por la policía... ...no les expulsaron porque... ...no tenían a ningún familiar mayor de edad allí... ...para hacerse cargo de ellos... ...eso por un lado en cuanto a... a la, ...digamos la parte polémica ...del de, de fin de semana o de la jornada... Eh, ...después... ...en el Betis, ahora hablamos de la lesión de Isco... Eh, ...nos... Eh, ...dormíamos anoche, nos levantábamos esta mañana con la noticia de William Carballo que ha estado hoy en los juzgados del Prado de San Sebastián Sí, ha declarado durante media hora en relación a
0: una denuncia por presunta agresión eh, sexual eh, ha dicho que las relaciones fueron eh, consensuadas, la jueza después de escuchar al futbolista portugués no ha impuesto medidas cautelares eh, los hechos habrían tenido lugar según la denunciante el 9 de agosto en un hotel de la isla de la Cartuja en eh, Sevilla, eh, ha aportado la defensa de William Carballo conversaciones y audios eh, de WhatsApp eh, según eh, los cuales eh, ella expresó interés en volver a encontrarse y William Carballo declinó la propuesta y bueno pues eh, William Carballo lo dicho ha declarado eh, y después ha entrenado con normalidad ha estado Pellegrini hablando con él y ha habido eh, comunicado también de la defensa de William Carballo que dice que hay evidencias más que suficientes para negar de manera rotunda la verosimilitud de los de, hecho, de los hechos denunciados. Así que vamos a ver qué, qué ocurre con esta
12: Bueno, asunto. vamos a ver el recorrido de, de este asunto. William carballo que ha entrenado con normalidad después de esa, esa charla con Pellegrini. La lesión de Isco. Eh, a ver, eh, últimamente ningún club, o casi ningún club, da un tiempo de baja. Lo hizo su agente, su representante, pero la cuestión es que no va a pasar por el quirófano.
0: Exacto. Va a haber tratamiento conservador a la lesión, que es lesión miotendinosa proximal en la musculatura isquiotibial izquierda. O sea, hay lesiones en el isquio y eh, seguramente un mes y medio, dos de baja. Eh, no hay quien se lo quite a Isco, a Yoce. Se la ha visto hoy entrenar. Bueno, no, no ha entrenado. Se la ha visto con un vendaje. Eh, y bueno, pues eh, tiene pinta de que no va a llegar al partido del próximo viernes. Eh, Ander Vinicius tiene todavía el, el tobillo inflamado.
12: Así que mañana se le harán las pruebas al brasileño. Y para terminar en el capítulo por el deportivo, dos nadadoras sevillanas que se traen medallas del mundial de natación. Sí, Ayer Alisa Ozogina ya consiguió el bronce en el dúo.
0: Bueno, pues eh, hace unos minutos eh, el equipo español de nataciones sincronizada ha conseguido también eh, la medalla de plata y ahí tenemos tanto a Alisa como a Marina García Polo, a dos sevillanas, así que subcampeonas del mundo. Pues enhorabuena. Adiós. 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 Compañero.
13: Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer,
1: Señores, nos tenemos que marchar, no sin antes aconsejarles encarecidamente que se queden en la sintonía de Onda Cero, porque a continuación Jaime Castilla les va a contar la situación de las manifestaciones de tractores que hay por toda la comunidad, evidentemente, para evitar que ustedes se metan en un atasco que es lo que eh, se puede uno meter si no sabe exactamente por dónde coger. Les vamos a dar la última hora de esto y de otros muchos temas de actualidad. Eso sí, mañana, a partir de las 12 y 20 si son ustedes tan amables tenemos una nueva cita con este programa, con más de uno Sevilla. Sean felices, disfruten, cuidadito con el coche. Hasta mañana. Adiós.
7: Más de uno Sevilla. Chema García y Susana
12: Valdés. Onda Cero.